0: Lieben, als ich die vergangenen Tage mich hingesetzt habe und über den Heiligen Geist nachgedacht habe, kamen mir sofort die verschiedenen Namen in Erinnerung, die mir so einfielen. Habe ich schnell aufgeschrieben, Blatt Papier. Und äh, es ist erstaunlich, dass der Geist Gottes, ähnlich wie unser Herr Jesus Christus, nicht nur einen Namen trägt, sondern gemäß der Funktion und seinem Wesen mehrere Namen trägt. Es ist der Geist der Wahrheit. Er ist der Geist des Christus und des Vaters, er ist der Geist der Sohnschaft. Er ist der Geist des lebendigen Gottes. Er ist der Geist der Herrlichkeit. Er ist der Geist Jahwes und er ist der Geist der Verheißung. Er ist der Geist, der Gott ist. Er ist der Tröster und Helfer. Er ist unser Fürsprecher, er ist unser Beistand. Und es sind nur ein paar dieser Namen, die mir augenblicklich eingefallen sind. Und ich erhebe auch keinen Anspruch darauf, der auf Vollständigkeit heute Morgen, wenn ich über den Heiligen Geist predige. Aber ich möchte euch heute Morgen dazu bringen, dass ihr dankbar seid für den Heiligen Geist und dass ihr mit seinem Wirken rechnet. Seid dankbar für den Heiligen Geist und rechne mit seinem Wirken. So, und es ist uns nicht verborgen geblieben, dass es sehr viel Chaos und Ignoranz in Bezug auf den Heiligen Geist gibt. Und dass ihr Lieben nicht nur in charismatischen Gemeinden, nein, mittlerweile gibt es in vielen evangelikalen Kreisen in Bezug auf den Heiligen Geist ein heilloses Durcheinander. Diese Auffassungen spielen einen mystischen, oftmals einen sehr, sehr mystischen Glauben wider. Nun, natürlich ist das Verständnis vom Heiligen Geist in den großen Kirchen unseres Landes, äh, dieses Durcheinander ist zu erwarten. Diese vielfarbenen Auffassungen inmitten dieser Institution sind nicht verwunderlich, aber sie erschüttern uns doch immer wieder. Nicht verwunderlich ist das war, weil es immer dann und sofort entsteht, wenn die alleinige Schrift, äh, Autorität der Schrift nicht anerkannt wird. Ein Wehrwahr der Lehrmeinung entsteht immer dann, wenn die Schrift nicht als alleinige Autorität anerkannt wird. Und das sehen wir. Und besonders deutlich wurde das vor wenigen Wochen, als die katholische Kirche ein neues Dekret erließ, das am Pfingstmontag, also morgen, erstmalig in Form eines neuen Gedenktages in Kraft tritt und wahrhaftig nichts mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Im Gegenteil, das erlassene Dekret vom 11. Februar 2018 zeugt davon, dass der Geist Gottes in dieser Kirche nicht beheimatet ist. Es herrscht in der katholischen Kirche eine Religion, die in den Tod führt und das leider bei allen ihren so noch so aufrichtigen Anhängern, die den Weg auf religiöse Art und Weise beschreiten, gemäß einem falschen Evangelium. Diese Religion ist todbringend. Nun, worum handelt es sich bei diesem Dekret? Es geht um das Memoria Bi Maria Virginis Ecclesiae Matris. Alles klar, ein Dekret dass die römische Kongre Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung veröffentlicht, veröffentlichte zur Änderung des römischen Generalkalenders mit dem Gedenktag Maria, Mutter der Kirche. Und so wurde es eingeführt, Maria, die Mutter der Kirche. Mit anderen Worten, es wird ab morgen jedes Jahr der Maria als Mutter der Kirche gedacht, Und in der Katpedia der freien katholischen Enzyklopädie heißt es, Zitat Anfang, nachdem Papst Franziskus sorgfältig erwogen hatte, wie sehr die Förderung dieser Verehrung dem Verständnis für die der Mutterschaft der Kirche bei Hirten, Ordensleuten und Gläubigen und der verfälschten Marienfrömmigkeit noch mehr nutzen kann, Unverfälschten, Entschuldigung, der unverfälschten Marienfrömmigkeit noch mehr nutzen kann, entschied er, dass der Gedenktag der seligen Jungfrau Maria Mutter der Kirche in den römischen Kalender am Montag nach Pfingsten einzutragen und jedes Jahr zu feiern ist. Weiter heißt es dort, die Feier wird eine Hilfe sein, uns daran zu erinnern, das christliche Leben um zu wachsen, im Geheimnis des Kreuzes verankert zu sein muss, in der Hingabe Christi, im eucharistischen Mahl und der opfernden Jungfrau, der Mutter des Erlösers und der Erlösten. Zitat Ende. Nun, das, ihr Lieben, entstellt die Schrift und diesen Tag der Pfingsten, auch wenn er erst morgen ist, am Pfingstmontag. Dieser Gedenktag hat mit dem Heiligen Geist nichts zu tun. Es hat mit dem Geist der Lüge zu tun, nicht mit dem Geist der Wahrheit. Nun, ich möchte, dass ihr seht, dass der Heilige Geist ein Geschenk Gottes ist an seine Kinder. Und deshalb sei dankbar für den Heiligen Geist und rechne mit seinen Werken. Nun, das Kommen des Heiligen Geistes wurde vorausgesagt. Schon im Alten Testament wird die Sendung des Heiligen Geistes vorausgesagt. Und die Schriftstellen, die wir dort nachlesen können, auf die ich nicht weiter eingehe, weil ich eine Fülle von Material habe, weisen auf eine künftige Ausgießung des Geistes in seinem Volk hin. Dort lesen wir in Hesekiel 36, Vers 26 und 27, Kapitel 37, 14 und Hesekiel 39, 29 von dem Senden des Geistes, dass er kommen wird, der Heilige Geist. Auch Zachariah 12, Vers 10. Und in Johannes 14, Vers 16 und 26 sehen wir unseren Herrn selbst, als er seine Jünger vorbereitet auf seinen Tod und auf seine Rückkehr in den Himmel, dass er von dem Heiligen Geist spricht, Johannes 14 heißt es, der Beistand aber, Vers 26, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Ein Kapitel weiter, Johannes Kapitel 15, die Verse 26 und 27, heißt es, wenn aber der Beistand kommen wird, also zukünftig, wenn er kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, Der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis abgeben. Er wird von Christus Zeugnis abgeben. Er wird nicht die Mutter Maria verherrlichen, sondern er wird von Christus Zeugnis abgeben. Und ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Nun, öffnet eure Bibeln bitte in der Apostelgeschichte Und dort gehen wir zu Kapitel 1 und da heißt es zunächst einmal ab Vers 4. Und als er, das ist Jesus, mit ihnen zusammen war, Postgeschichte 1, Vers 4, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, wen? Den Aposteln. Sondern was sollten sie tun, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten. Übrigens der erste Punkt, das Kommen des Heiligen Geistes wurde vorausgesagt. Das Kommen des Heiligen Geistes wurde vorausgesagt. Und hier sehen wir das. Sie sollten abwarten, bis die Verheißung des Vaters kommen würde. Vers 4 nochmals. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit die Königsherrschaft wieder her? Er Aber sprach zu ihnen: es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Jetzt achtet auf Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Eine eindeutige Verheißung. was mit dem Heiligen Geist geschehen würde. Er würde auf diese Erde kommen. Und Vers 9, was geschieht dort? Und als er dies gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf, vor ihren Augen weg. Das ist gewissermaßen das Letzte, was er sagt. Wir haben vor zehn Tagen die Himmelfahrt gefeiert. Wir haben daran gedacht, dass der Herr Jesus zurückgekehrt ist in den Himmel, in die Herrlichkeit die er verlassen hatte, um Mensch zu werden. 40, Jahre, 40 Tage nach dem Passa fährt er in den Himmel. Bereits zehn nach zehn weiteren Tagen kommt der Heilige Geist. Dieser Heilige Geist wird angekündigt. Und der Geist wurde nicht nur verheißen, sondern bringt uns mit der Sendung des, Heil des Heiligen Geistes die Einverleibung der Heiden zusammen mit Juden in eine neue Heilskörperschaft. Die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu Christi. Schlag bitte noch einmal auf, um diese Verheißungen zu unterstreichen in Galater 3 Vers 13 und 14. Dort Paulus es sehr deutlich aus. Da sagt er Christus hat uns losgekauft von der Fluch des Gesetzes Galater 3 Vers 13, indem er ein Fluch wurde, um unseretwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Vers 14, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Nun dieser Geist begegnet uns bereits auf den ersten Seiten der Schrift. Erinnert euch? Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Wir sehen eine Ein implizites Anspielen auf den Geist, wenn Gott sagt, lasst uns Menschen machen. Wahrscheinlich ein Hinweis auf die Trinität, auf die Dreifaltigkeit. Der Geist Gottes ist im Alten Testament sehr wohl aktiv in der Erneuerung von Menschen, in der Wiedergeburt von Menschen tatsächlich, nur er bewohnt sie nicht in der gleichen Weise, wie es im Neuen Testament der Fall sein soll, aber er ist der verheißene Geist. Er war nicht gekommen in der Art und Weise, wie er jetzt gekommen ist in Apostelgeschichte, Kapitel 2. Die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu, eine Verheißung, die sich erfüllt. Und dieses Kommen war ein reales, das ist der zweite Punkt, das Kommen geschah real und als ein historisches Ereignis. Dieses historische Ereignis hat uns Pascal heute Morgen bereits vorgelesen und bitte schlagt auf, geht ein Kapitel weiter, wenn ihr nicht im Galaterbrief seid, dann geht in Apostelgeschichte 2 und schaut euch an, was genau dort geschehen ist, tatsächlich so, wie es dort aufgeschrieben ist. Es erfüllte sich nämlich der Tag der Pfingsten und mit Pfingsten, mit dieser Übersetzung konnten die Juden nichts anfeiern, sondern es war das... Fest des Pentakostes, das, äh, das, das jüdische Schavuot, das Wochenfest oder auch, wie es genannt wird, das Erntefest, wo die Erstlingsgabe der Weizenernte dargebracht wurde. Und jeder gottesfürchtige Jude, jeder männliche Jude war aufgefordert, gemäß 5. Mose 16, Vers 16, dreimal im Jahr zu diesen Festen nach Jerusalem bzw. an den Ort zu erscheinen, wo Gott es erwählen, den Ort, den Gott erwählen würde, und das war in diesem Fall jetzt Jerusalem. Und dieser Tag der Pfingsten erfüllte sich. Jerusalem wimmelte einfach nur so von Menschen. Gottesfürchtige Juden waren dort aus aller Herren Länder, wie wir schon gelesen haben, aus allen Bereichen des vorderen Orients, aus Ägypten, aus Nordafrika und wo immer sie sich aufhielten, dieser Tag erfüllte sich. Und dieses Pentecoste bedeutet der 50. Und das ist der 50. Tag nach dem passa -Fest. Nachdem das Passa geschlachtet worden ist, 50 Tage wurden berechnet, sieben Wochen plus ein Tag, 50 Tage, dieser Tag erfüllte sich. Der Text berichtet uns, dass alle einmütig beisammen waren. in Einmütigkeit, in Übereinstimmung, in äh, Harmonie. Und jetzt geschieht etwas, was unvorhersehbar war. Die Jünger wurden wieder angewiesen, dies so zu tun, damit der heilige Geist kommen würde, sondern das heißt hier einfach plötzlich plötzlich entstand vom Himmel her ein Brausen. Dieses Brausen, dieses Sausen, dieses laute Geräusch, was es wirklich ist, wird beschrieben wie ein von daherfahren gewaltenden Wind. Es gab also eine kustische Wahrnehmung von dem, was jetzt geschieht, ohne dass er eine Luftbewegung dabei entstand. Aber dieses laute Geräusch eines lauten Sturmes, eines Windes, erregte großes Aufsehen. Und dieses Geräusch erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es gab nicht nur ein Äh, akustisch wahrnehmbares Ereignis, sondern auch etwas, was sie sehen konnten. Und zwar urplötzlich. Nicht, weil sie bestimmte Dinge einhielten und so den Heiligen Geist herbei wirkten, sondern weil der Geist Gottes absolut souverän handelt, wie es in seinem äh, Zeugnis immer wieder gesagt wird, im Zeugnis über den Heiligen Geist. Er ist wie ein Wind. Er wird oft als ein Wind beschrieben, so auch in Johannes 3, Der Wind bläst, wo er will, du hörst seinen Sausen wohl, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist der Geist Gottes. Er kommt in seiner souveränen Entscheidung, entscheidet Gott, dass jetzt etwas geschieht. Und er erscheint ihnen, und es erschienen ihnen Zungen. Kleine Zungen, keine Ahnung, wie die ausgesehen haben. Wie von Feuer, über den Köpfen dieser Apostel. die sich zerteilten und sich auf jeden von ihnen setzte, ah ja, sicherlich etwas sehr ungewöhnliches und das würde auch eure Aufmerksamkeit äh, ergreifen, wenn sowas stattfindet. Das, gab, das war nicht alltäglich und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Und dieses Ereignis ist ein außergewöhnliches Ereignis. Es ist kein normatives Ereignis, das sich in der Geschichte immer wiederholt. Es ist nicht ein, ein Ereignis, das wir heutzutage herbeirufen durch besonders begabte charismatische Prediger oder sonst etwas, sondern Gott in seiner Souveränität hatte entschlossen, es war der Zeitpunkt, den Heiligen Geist auszugießen und zu bestätigen durch ein wahrnehmbares, hörbares und sichtbares Ereignis. Und dazu verlieh er Gaben eine, und eine ganz besondere Gabe, nämlich die, die Gabe der Sprachen, der Glosses. Das ist ein Plural, das sind mehrere Sprachen, das ist nicht nur eine. Das ist nicht nur irgendein Gelalle, dass man so vor sich her sagt, diese eine Sprache des angeblichen, vermeintlichen Heiligen Geistes, der Leute unaussprechliche Worte auszusprechen gibt. Nein, hier handelt es sich tatsächlich um Sprachen, sodass die Juden, die aus aller Herrenländer dort angereist waren, aus allen Heidenvölkern herangereist waren, diese Botschaft verstehen konnten. Was war nämlich ihr Inhalt? Sie hörten die großen Taten Gottes. Jede in der eigenen Sprache. Unglaublich. Nun, hier wird gesagt, es waren, wohnten Männer in Jerusalem, Juden, Gottesfürchtigen Männern aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Nun, wie konnte das sein, dass sie überall wohnten? Sollten sie nicht in Israel wohnen? Nun, wir wissen schon, dass Gott die Juden zerstreut hatte. Sie lebten in der Diaspora und die Diaspora, die Zerstreuung, ist eine Folge des Ungehorsams Israels. Gott sagte: Ich werde euch aus eurem Land. herausreißen, ich werde euch überall zerstreuen. Und trotzdem gab es unter diesen Juden in der Diaspora gottesfürchtige Menschen, die sich aufmachten, um zu diesem Fest anzureisen, so wie auch zu den anderen Festen. Nun, als dieses Getöse entstand, ihr könnt euch das vorstellen, ein richtig lautes Geräusch, Ich habe mir überlegt, ob ich das nachmache, aber einige von euch werden vielleicht einen Herzinfarkt kommen und ich bin nicht mehr so gut, wie es mit der Wiederbelebung ist und wir haben auch keinen Defilibrator hier. Aber ihr könnt euch das vorstellen, es ist ein richtig lautes Geräusch, dass Leute das auch von außen wahrnehmen konnten. Und deshalb kam diese Menge von Menschen zusammen. Nun einige Übersetzungen denken, das war die Kunde von diesem ja, Geräusch. Dass diese Menge zusammenbrachte, aber es ist dieses Geräusch selbst. Es ist am besten so zu sehen. Und sie wurden einfach bestürzt. Was ist da los? Könnt ihr könnt euch das so richtig vorstellen. Sie kommen zusammen, sind bestürzt. Und besonders dann, in dem, zu dem Zeitpunkt, als sie sich dort hinbegeben und jeder was hört, ihre eigenen Sprache. Und dennoch von Galiläern. <lacht> Die konnten, so, die konnten weder Hebräisch richtig, die hatten ihren eigenen Dialektos, ja, aber sie hörten ihre eigene Sprache. Sie entsetzten sich und verwunderten sich und sprachen zueinander: Sie sind diese nicht, die da reden, alle Galiläer? Die können kaum Hebräisch reden, so komisch, so ähnlich wie die Schwaben. Entschuldigung, oh boy, jetzt kriege ich Ärger. Oder die Schweizer, ne? <lacht> Ist auch so eine Halskrankheit, aber naja, gut, alles klar, alles gut. Nichts für ungut, wir sind Freunde, ne? Ja. Okay. Aber die Galiläer. Und sie fragen sich, wieso hören wir dann jeder in unseren eigenen Sprachen, in der wir geboren wurden? Und jetzt wird dieser Länder aufgezählt, woher sie kommen. Zusätzlich dazu weilen denn die weilenden Römer, Juden und Proselyten, solche, die zum Judentum übergetreten waren, Kreter und Araber. Wir hören sie in unseren Sprachen, die großen Taten Gottes verkünden. Naja, wisst ihr was? Es ist ein historisches Ereignis und so hat es stattgefunden. Nun, dieses Fest markiert den Beginn der Gemeinde. Dieses Geräusch, diese Erscheinungen von Zungen sind nicht ein normatives Ta äh, Zeichen für die Ausgießung des Geistes. Es ist interessant, Der Geist Gottes fällt auf solche, die bereits glaubten. Okay? Er fällt auf Leute, die bereits glaubten. Er macht sie nicht gläubig oder sie hatten nicht gerade sich bekehrt oder sonst irgendwas, sondern Gott macht, setzt ein Zeichen und sagt: Hier ist mein Geist. Hier ist die Verheißung des Geistes, wie ich sie angekündigt habe. Und das dauert nicht lange. Jesus sagte noch zehn Tage zuvor, vor seiner Himmelfahrt, sagte er: Nicht wenig nach diesen Tagen wird die Verheißung des Vaters auf euch kommen. Es ist ein historisches Ereignis. Und er wählte sich Jerusalem dazu aus. Und er wählte seine Diener dazu aus, die Apostel, die Jesus selbst beauftragt hat zur Sendung. Drittens, das Kommen und das Wirken des Heiligen Geistes an den Aposteln und deren Verbündeten, Sie konnten sich an Dinge erinnern. Jesus sagte, als er mit ihnen im oberen Saal äh sitzt, in, äh, der, im Johannesevangelium Kapitel 13 bis Kapitel 17, bereitet er sie ja vor auf sein Abscheiden und seinen Tod und seine Auferstehung, dass er wiederkommen wird. Und sie sitzen da einfach nur und verstehen nicht viel. Ihr wisst, dass sie selbst noch beim letzten, beim Mahl, beim Passamal äh, darüber stritten, wer wohl der Größte sein würde. Aber Jesus sagte eine erstaunliche Tatsache. Er sagte ihnen, er bereitete sie vor und sagte, ihr werdet euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er sagte, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und durch die Ausgießung des Geistes bevollmächtigt er sie. Nun, wir haben schon gehört, In Kapitel 1, dass er sie zu Zeugen machen wird, wo? In Jerusalem und Samaria, in ganz Judäa in Samaria und bis ans Ende der Erde. Sie werden überall Zeugen sein und sie brauchten dafür die entsprechende Kraft. Die Kraft kommt auf sie durch die Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Erinnerungskraft kommt durch den Heiligen Geist. Leben, Gott gebraucht diese Männer auch, um Autoren der Heiligen Schrift zu sein. Er gebraucht sie, um das niederzuschreiben, was er uns sagen will. Er macht sie zu Offenbarungsträger, zu Autoren der Heiligen Schrift. Und das fällt uns auf. Später ist auch ein weiterer Apostel, Apostel Paulus, der 13. Apostel, ein Offenbarungsträger. Er kommt zum Glauben, er empfängt direkte Offenbarung von Gott und er geht los und verkündigt das Wort Gottes. Und er kommt zu den Thessalonichern, Und die Thessalonicher erkennen das und sie sagen, well, das ist nicht nur irgendein Mann, der dahergestolziert kommt, sondern das ist der Apostel Paulus, den Gott, den der Herr Jesus Christus selbst gesandt hat. Und wir zitieren diesen Vers sehr häufig, 2. 1. Thessalonicher 2. Und Vers 13 heißt es, dass die Thessalonicher das Wort aufnahmen, nicht als Menschenwort, das verkündigte Wort haben sie empfangen, nicht als Menschenwort, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Zum einen erinnerten sie sich an alles, was Jesus gesagt hatte, die zwölf Apostel, wir erinnern uns Kapitel 1, wird Matthias, der zwölfte Apostel, ersetzt den Judas, den Verräter, der dreizehnte Apostel ist Paulus, sie erinnern sich an alles. Nun, wir wissen, wie das mit unserer Erinnerung ist, vor allen Dingen bei mir. Bei euch ist es vielleicht noch ein bisschen besser, eure Hirnzellen sind noch ein bisschen frischer. Aber wir erinnern uns an viele Dinge nicht. War das so? War das so? Wer hat das, was hat er nochmal da gesagt? Nun, sie bekamen die Kraft des Heiligen Geistes, die Erinnerungskraft, sich an das zu erinnern, was Jesus ihnen damals sagte, während sie noch wie die Quietscheentchen darum kämpften, der Erste im Reich Gottes zu sein. Sie erinnerten sich an alles, was er ihnen sagte. Und nur das macht sie fähig dazu, auch Offenbarungsträger Gottes zu sein. In 2. Petrus sagt Petrus, und Petrus hatte das begriffen. Er sollte in mächtiger Weise gebraucht werden bei dieser ersten Predigt in der Gemeinde. Aber er wusste sehr wohl, Er sagte in 1. Petrus 1, Vers 21, 2. Petrus 1, 21, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und er wusste genau, ich rede in der Kraft dieses Heiligen Geistes. Und so waren sie fähig, Offenbarungsträger zu werden, das Wort Gottes niederzuschreiben, so sodass es wie war, ohne Fehl. ohne Irrtum. Nun der Heilige Geist verliehen ihn Autorität durch sein übernatürliches Wirken an ihn und durch sie. So dass Paulus später auch selbst an die Korinther schreibt und sie erinnert, weil sie Probleme hatten mit seiner mit seinem Apostleship, wie sagt man Apostelschaft und äh, er sagt: "Hey, was ist los mit euch Korinther? Unter euch sind die Zeichen eines Apostels gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkung. Und es fällt uns immer wieder auf, es sind Zeichen und Wunder der Apostel. Da kommt nicht irgendjemand dahergelaufen und sagt, ich habe diese Gabe auch, ich bin auch ein Apostel. Nein, nein, es ist ein Apostel Jesu Christi, die Gott hier bei, den, bei der Ausgießung des Heiligen Geistes bevollmächtigte, nicht nur irgendwas zu reden, sondern sogar in Fremdsprachen zu reden. Und ihr denkt alle, die waren bei einer guten Sprachschule. Das waren sie nicht. Sie sprachen es aus, wie der Heilige Geist es ihnen auszusprechen gab. Diese Befehlung kam durch den in ihnen wirkenden Heiligen Geist. Viertens, das Kommen des Heiligen Geistes und der Zweck für die Ungläubigen. Nun, hier sind viele Ungläubige dabei, als dies geschieht, als Petrus aufsteht. Oder als Leute anfingen zu lästern. Oder sie sind einfach voll Heilige, Die sind einfach schon betrunken, diese Leute. Er sagt, nein, die sind nicht betrunken. Die sind nicht betrunken. Ist erst die dritte Stunde. oder ja, Sondern hier geschieht etwas anderes. Und er predigt das Evangelium. Er predigt und wir als, als Ergebnis sehen wir was. Dass 3000 Menschen hinzugefügt werden zu der Gemeinde Gottes. Gleich zu Beginn. Boah, da träumen wir als Gemeindegründer manchmal davon. Aber Gott tut sie hinzu. Es wurden an jedem Tag 3000 hinzugetan. Und es hat damit zu tun, dass Gott durch seinen Geist wirkte. Nun, die verliehende Sprachengabe beim Kommen des Heiligen Geistes diente zunächst einmal für die Ungläubigen als ein Gerichtszeichen. Wir werden da noch im ersten Korintherbrief hinkommen, wenn Pascal sich mal ein bisschen sputen würde. In Kapitel 14, die Verse 20 bis 22a, lesen wir deutlich, dass dieses Zeichen der Sprachenrede, dass es nicht irgendein Gelalle ist und ein unverständliches Ausstammeln von Worten, sondern dass es Sprachen sind, die den Ungläubigen als ein Gerichtszeichen dienen. Und Paulus nimmt hier die Worte sehr frei aus, aus dem Jesaja 28. Und er sagt, diese Worte spreche ich, ich spreche mit fremden Lippen zu diesem Volk. Und selbst dann werden sie nicht hören. Und dieses, dieses fremden Lippen setzte voraus, dass die Juden bereits in der Diaspora sein müssten. Und das ist ein Gerichtszeichen. Sie stehen unter Gericht. Israel stand unter Gericht. Sie waren ungehorsam, wurden aus ihrem Land katapultiert in die Diaspora. Und Gott, eigentlich erbarmt er sich, dass er zu ihnen in anderen Sprachen spricht, aber sie hören nicht auf ihn. Hier gibt er Gnade und es dient auf der anderen Seite als ein Segen. Denn gleichzeitig zeigt Gott nicht nur ein Gerichtszeichen, sondern er zeigt auch die Zeit, Das Privilegs, für das Volk Israel ist vorüber. Jetzt ist die Gemeinde eine kulturelle, multikulturelle, eine, eine, eine Angelegenheit für nicht nur eine Nation, sondern jetzt werden die Nationen mit den Juden zusammen vereint in eine neue Heilskörperschaft der Gemeinde Jesu Christi. Und das ist ein Segen gleichzeitig. Für die Ungläubigen war es ein Gerichtszeichen, so wie einst Gott im Alten Testament, die Israeliten warte vor den Asyrern, dass sie äh, kommen würden und in fremden Sprachen sprechen werden. Beziehungsweise auch die Babylonier, in Jeremia 5 wird davon gesprochen, dass er in anderen Sprachen zu ihnen reden wird. Und er setzt immer voraus, andere Sprachen, dass die Israeliten woanders hingehen mussten. Gemäß im Mond, äh, 5. Buch Mose hieß es, dass sie aufgrund ihres Ungehorsams zerstreut werden würde unter alle Nationen. Nun, der Heilige Geist, wie wir in diesem Kapitel sehen, dient aber zu einer weiteren Angelegenheit, und zwar zur Überführung, zur Überführung der Sünde. Ihr Lieben, keiner von uns würde heute hier als gläubiges Kind Gottes sitzen, wenn der Heilige Geist nicht seine Arbeit als Überführer getan hätte in unserem Leben. Wir konnten nur Kinder Gottes werden, weil wir von der Sünde überführt würden. Und das ist die Arbeit des Heiligen Geistes. Und das geschieht entweder durch das geschriebene Wort, schlagt einmal Römer Kapitel 2 auf. In Römer Kapitel 2 argumentiert Paulus, Dass die Heiden sich ein eigenes Gesetz haben, wenn sie nicht das geschriebene Gesetz haben, haben sie das in sich lebende Gesetz des Gewissens, das auch mit zusammenwirkt um ihnen zeigt, dass sie ver verloren sind. Da heißt es in 2 Vers 14, wenn nämlich Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur aus tun, was das Gesetz verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz da sie ihr beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, die sich untereinander verklagen oder auch entschuldigen. Lieben, der Heilige Geist überführt von Sünde. Und er macht es manchmal anhand dieses Wortes, Und manchmal macht er das bei Heiden, die das Gesetz nicht haben, die das geschriebene Wort nicht haben, durch das verderbende Urteil des Gewissens, dass Menschen verdorben sind, dass sie einen heiligen Gott brauchen, dass sie einen Erlöser brauchen. Der Heilige Geist führt dazu, dass Menschen ihre Sündhaftigkeit erkennen. Ihr Lieben, das ist der Segen des Heiligen Geistes in einer ungläubigen, in einer gottlosen Welt. Er überführt den Menschen. Und ich höre es immer wieder, jeder Mensch, jeder Mensch weiß um seine Sündhaftigkeit. Er unterdrückt sie nur durch weitere Boshaftigkeit. Dieses Wissen. Das Leben der Heilige Geist ist gekommen, um Menschen zu überführen von ihrer Sündhaftigkeit. Das Fünfte, was ich ansprechen möchte heute Morgen, ist wahrscheinlich der Hauptpunkt von dem, was ich euch sagen möchte und was uns zu großer Dankbarkeit führt, ist das Wirken des Heiligen Geistes für die Gläubigen. Ihr Lieben, wir haben uns lange schon mit dem ersten Korintherbrief beschäftigt und da wird uns deutlich, dass wir getauft werden in einen neuen Leib, Und das ist die Taufe des Heiligen Geistes, wir reden oft von der Taufe des Heiligen Geistes und Leute wissen immer nicht, was ist das, ist das das, was gerade geschehen ist in Apostelgeschichte 2, wird es irgendwie wiederholt? Nein, es wird nicht wiederholt, es wird nur wiederholt in Apostelgeschichte 10 noch einmal und dann später in Kapitel 19 in Ephesus, als Paulus nach Ephesus kommt und dort zwölf Männer antrifft und die sprechen auch alle in Sprachen dann um auch den Heiden zu zeigen, in Kapitel 10, dass auch sie die Gabe des Heiligen Geistes bekommen, auch dieses sichtbare Zeichen. Aber ansonsten gibt es nicht dieses äußere Zeichen der Sprachenrede. Diese Sprachenrede war nicht mehr notwendig. Sie war nicht erforderlich. Aber Gott kam und ertaufte uns im Heiligen Geist. Und was er dadurch tut, ist, er vereinigt uns, Und gibt den Gläubigen eine neue Identität. Okay? Früher gab es auch Gläubige. Es gibt hier Gläubige, die nach äh, Jerusalem anreisen. Sie sind Juden, sie sind gottesfürchtige Juden. Aber sie haben jetzt, nachdem sie gläubig sind, eine neue Identität. In der Gemeinde von Antioch wird es das ausgedrückt, dass die Jünger dort zum ersten Mal, wie genannt werden, Christen. Ihre neue Identität ist Christus und das ist der Leib Christi, in den wir getauft werden, in den wir vereinigt werden, wenn wir zum Glauben kommen an Jesus Christus. Das sind mehrere Dinge, die gleichzeitig ab sich abspielen. Wir haben heute Morgen das in der ersten Stunde schon betrachtet. Bekehrung, Wiedergeburt, Rechtfertigung, der juristische Begriff als solches, der uns sagt, wir sind freigesprochen von dem Todesurteil, das über uns war. Aber jetzt sind wir in einem Leib hinein getauft worden und zwar nicht ein jüdischer Leib, ein, ein griechischer Leib und ein ägyptischer oder sonst irgendwas, sondern wir sind alle eins. Wir sind eins gemacht worden. Eine Einheit ist geschafft worden. Das hat es vorher nicht gegeben. Oh, der Heilige Geist war im Alten Testament sehr wohl wirksam. Kein Mensch konnte jemals gottesfürchtig sein, konnte niemals gerechtfertigt werden. Ein Abraham oder wer auch immer es war, konnte nicht gerechtfertigt werden ohne das Wirken des Heiligen Geistes. Es ist niemals eine menschliche Leistung. Aber hier geschieht etwas Neues. Das vollständige Wirken des Geistes vereint Menschen aus unterschiedlichen Richtungen zu einem Leib, zu einer neuen Identität. Und wir nennen uns Christen. Deshalb sage ich euch immer, dass ich nicht so einen messianischen Juden diesen Namen nichts halte. Nicht das Judentum ist das die neue Identität, sondern das Christentum. Und er möchte alle in einer Gemeinde vereinen. Dieser Zaun der Trennung, den es auch auf dem Tempelvorhof gegeben hat, wo Heiden und Juden getrennt wurden, der ist abgebrochen. Wir sind eins, die wir fern waren und nah sind, sind eins geworden in Christus, in dieser neuen Heilskörperschaft der Gemeinde. Und dadurch, dass wir wiedergeboren, und das ist die göttliche Seite unserer Bekehrung, diese Wiedergeburt, die durch den Heiligen Geist geschieht, ich meine, lest, lest einfach nur Johannes 3 durch, nimmt Gott selbst durch den Geist in uns Wohnung. Das ist genau das, was Paulus sagt im 1. Korinther Kapitel 6. Er nimmt in uns Wohnung, Individuell, weil wir kommen nur einzeln zum Glauben. Wisst ihr nicht, dass der, euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist? Das ist er. Aber auch kollektiv. Nur ein paar Kapitel davor, in 1. Korinther 3, Vers 16: der, der Geist Gottes bewohnt seine Gemeinde. Und es ist nur logisch. Wenn die Gemeinde aus einzelnen Persönlichkeiten besteht, die gläubig sind, in denen der Heilige Geist wohnt, ist es kollektiv genauso, dass der Geist Gottes in seiner Gemeinde wohnt, oder? Das ist für mich logisch. Und so steht es dann auch. Und Paulus schreibt es an die Epheser in Kapitel 2. Er sagt er in Vers 22, dass wir zu einer Wohnung Gottes im Geist werden. Und Wir suchen als Gemeinde ein Gebäude. Wir suchen kein sakrales Gebäude. Wir suchen nicht ein dem Herrn geweihtes, besprengtes oder sonst irgendwas beweihräuchertes, heiliges Gebäude, sondern wir suchen ein funktionales Gebäude, wo wir uns versammeln können und wo eine heilige Gemeinde sich versammeln wird. Und das ist, was Gott durch seinen Geist bewirkt. Er bewirkt dass er in uns wohnt, er kommt in uns, er wohnt in uns, er nimmt Raum in seiner Gemeinde. Und das Gebäude kann von dem gottlosen König von Ägypten gebaut worden sein, ist ganz egal, wer das gebaut hat, das Gebäude ist unerheblich. Wir sind die Gemeinde des lebendigen Gottes, haben wir gesungen. Der Geist bewohnt seine Gemeinde. Und er schafft eine geistliche Einheit. Und das verstehen wir, das ist irgendwie ganz logisch, dass wenn wir... den Geist Gottes in uns ein, Innewohnen haben und der Geist Gottes Kontrolle über unser Leben bekommt, das heißt es, Vollgeistes zu sein. Wir sollen Vollgeistes sein, laut Epheser 5. Das bedeutet, beherrscht sein vom Geist Gottes, das mit anderen Worten auch zu sein, beherrscht vom Wort Gottes. Paulus drückt das in den Kolosser 3, 16 aus, seit lasst das Wort Gottes reichlich unter euch wort. Wenn wir beherrscht sind, werden wir von ihm regiert. Und da gibt es eine Einheit, eine geistliche Einheit. Und diese Einheit äußert sich darin, dass wir ultimativ auch zur Einheit des Glaubens heranwachsen, weil wir einen Geist haben, der uns belehrt. In 1. Johannes wird uns da von berichtet, dass der Heilige Geist unsere Belehrung ist, unsere Salbung ist. Und deshalb haben wir eine geistliche Einheit. So wie jemand zum Glauben kommt, ist er mit uns geistlich eins. Und er wird nicht sagen, nein, 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 Pastor, das stimmt nicht so, also das mit dem Kreuz Jesu, das musst du ein bisschen anders sehen, das sehe ich ganz anders, da hängen nämlich auch der Satan Ach so, der hängt auf der Satan, das ist ja eine neue Lehre. Nein, so kommt kein neugeborenes Kind Gottes an, sondern das, es hat die Einheit des Geistes und es äußert sich, indem wir das glauben, was die Schrift sagt. Wir sind uns eins, wir sind geistlich eins. Und Paulus sagt im Epheserbrief Kapitel 4, dass wir allen Fleiß daran setzen sollen, diese geistliche Einheit zu bewahren. Nun, wie, wie kann man geistliche Einheit stören? Indem er sagt, ich bin hier der Boss. Ich lasse mich nicht von Gott regieren, sondern ich regiere hier. Ich habe hier das Sagen. Ich bin der Boss hier. Ja? Nein, ich bin nicht der Boss hier. Christus ist der Boss. Er ist der Herr der Gemeinde. Und auch nicht die Mutter Maria ist die, die Chefin der Gemeinde oder der Kirche. Es ist Jesus Christus selbst. Und er vereinigt uns durch seinen Geist. Und es gibt nur diesen einen Geist. Alles andere sind falsche Geister, irreführende Geister, Dämonen. Ihr Lieben, diese geistliche Einheit, die schafft der Heilige Geist. Und ihr Lieben, wenn du ein Kind Gottes geworden bist, wenn du getauft worden bist, wenn du zur Wiedergeburt gekommen bist, dann bezeugt dieser Geist, und wir haben das in der ersten Stunde angesprochen, Heilsgewissheit, er bezeugt dir, dass du des Heils teilhaftig geworden bist. Diese Heilsgewissheit, dieses subjektive Wissen basiert auf den objektiven Wahrheiten der Schrift. Dass diejenigen, die glauben, wie die Schrift es sagt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers ausgehen, die sind Kinder Gottes. Deshalb können wir es wissen. Er bezeugt unsere Gotteskindschaft. Schlag bitte Römer Kapitel 8 auf und Vers 9. Eigentlich wollte ich, dass wir heute so ein Rauschen haben, wie es da beim Tag der Ausgießung des Heiligen Geistes, von dem wir durch die Bibel wälzen und blättern, dass es rauscht. Kapitel 8 und Vers 9. Komisch, dass keiner liest. Also ich muss ja lesen, ja. Ihr seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist der Christus nicht hat, der ist nicht sein. Weiter in Vers 16, der Geist selbst gibt zusammen mit unserem Geist, also der Heilige Geist gibt zusammen mit unserem menschlichen Geist Zeugnis, er gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Er bezeugt deine Kindschaft, er macht es dir klar, du bist einer, der zu Gott gehört. Du bist jemand, der zur Gemeinde des lebendigen Gottes gehört. Und das ist wunderbar, das zu wissen. Ich liebe die Verse aus Judas 1, Vers 19. Es gibt noch ein Kapitel, Vers 19. Judas 19, da heißt es von Leuten, die Trennung verursachen. Das sind natürliche Menschen, die den Geist nicht haben. Weil wir den Geist haben, bezeugt dieser Geist mit, zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist sein Werk. Deshalb können wir getrost sein. Deshalb können wir Hoffnung haben. Deshalb wissen wir, was ist die Hoffnung der Herrlichkeit? Christus in euch. Wie kann er in euch sein? Durch den Geist. Den Geist des Christus lebt er in euch. Deshalb haben wir Hoffnung. Er bezeugt unsere Gotteskindschaft. Und dann bist du ein Kind Gottes und denkst so, jetzt habe ich es geschafft. Nein, 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 das ist noch längst nicht alles, sondern du bist zum Dien berufen. Er befähigt den Gläubigen zum Dienst. Das haben wir sehr wunderbar ausgelegt bekommen, 1. Korinther Kapitel 12, Vers 11. Und zwar befähigt er was, wie er will. Er verleiht Gaben. Und ich brauche nicht auf diese Gaben eingehen, ihr könnt euch die Listen anschauen, in 1. Petrus 4, äh, 10 und 11 sind das, glaube ich, die Verse dort und Römer Kapitel 12, 1 bis 8, 1. Korinther 12, 4 und folgende. Das sind so die, die Hauptstellen, die davon sprechen, dass die Gaben aufgeteilt werden in zwei Kategorien. Es gibt auf der einen Seite Redegaben und auf der anderen Seite Dienstgaben. Okay. Es gibt Leute, die sind begabt zu lehren, zu sprechen, mit dem Wort Gottes umzugehen, mit dem Schwert des Geistes sorgfältig umzugehen. Übrigens, das Schwert des Geistes ist ein Kurzdolch, mit dem man nicht einfach nur wild um sich rumschlägt, sondern mit dem man präzise Stiche verabreicht, damit der Feind getötet werden konnte. Nun, Dienstgaben sind äh, die Gaben, die manche von euch haben und äh, in einer besonderen Art und Weise äh, Wir sind alle irgendwo be, äh, be, begabt mit Geistesgaben. Äh, manchmal ist es eine Mischung. Leute fragen mich, was habe ich für eine Gabe? Ich weiß nicht, keine Ahnung, wie die heißt. Aber manchmal ist es einfach eine Mischung von vielen Dingen. Ihr seid ein Individuum, so wie Gott euch begabt. Manchmal ist es eine Begabung zwischen Sprache und Rede, äh, Dienstgabe. Aber ihr habt alle Gaben. so wie der Geist Gottes es will. So heißt es hier sehr deutlich. Dafür ist der Geist Gottes verantwortlich. Und diese Dienstgaben sind wichtig für den Leib des Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, er befähigt uns zum Dienst, denn dazu sind wir berufen. Nun, andere beruft er in andere Dienste. Er beruft sie zur Leitung, Als Älteste sind wir berufen worden durch den Heiligen Geist. Erinnert euch äh, Apostelgeschichte 20? Was sagt Paulus den äh, Ältesten von Ephesus? Achtet auf die Herde. Ich lese den Vers noch mal vor. Da heißt es: So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat. Nun, der Heilige Geist beruft zu bestimmten Diensten. Er begab zu Diensten, er beruf zu Diensten und das tut er, wie er es will. Nur kleine Hinzufügung. Ähm, Leute fragen mich immer, ich höre aber nicht den Heiligen Geist. Ich höre seine Stimme nicht. Nun, Der Geist wirkt auf eine besondere Art und Weise, indem er Männer aussondert, um bestimmte Fähigkeiten zu haben, die die Kriterien aus 1. Korinther 3, äh, 1. Timotheus 3 und Titus 1 erfüllen können. Okay? Das ist nicht äh, etwas, was menschlichen Leistung zu, 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 auf menschliche Leistungen zurückzuführen ist. Nun, der Geist Gottes ist so besorgt um seine Gemeinde, dass er sie begab zum Dienen. Er beruft Diener, aber er mahnt auch die Gemeinde immer wieder. Und wir haben ein Beispiel dafür, nicht nur eins, ein siebenfaches Beispiel in der Offenbarung, in den Sendschreiben. Dort mahnt der Heilige Geist Die Gemeinde. Und da heißt es immer wieder, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Siebenmal lesen wir das in den Sendschreiben Offenbarung 2, 7, 11, 17, 29, Kapitel 3, 6, 13 und 22. Immer wieder heißt es, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden zu, zu sagen hat. Und warum ist das so wichtig? Weil der Geist mahnt die Gemeinde. Er mut, ermuntert die Gemeinde. Er will Sorgen. Er will dafür sorgen, dass wir vorankommen. Er bewirkt nämlich, und das haben wir vorhin in der ersten Stunde gesagt, er bewirkt die Heiligung. Er bewirkt die persönliche Heiligung. Und wir, ich brauche dieses Thema nicht weit ausführen, aber in Apostelgeschichte, Kapitel 8 und Vers 13, da heißt es, wenn, wenn ihr gemäß dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist Die Taten des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und das ist im Prinzip die Beschreibung des Heiligensprozesses. Durch den Geist töten wir die Taten des Leibes, oder? Was ist unser größter Feind? Wir sind der Sünde gestorben. Wir sind neue Kreaturen, wir, sind, äh, wir sollten uns für tot halten, der Sünde gegenüber. Wir können als neue Menschen, unsere neue Natur kann nicht mehr sündigen. Was unser Kampf ist, ist der Kampf gegen unser eigenes Fleisch, die Sünde unseres eigenen Fleisches. Und die ist mächtig, das ist mächtig, sehr mächtig, unser Fleisch ist sehr mächtig. Aber der Heilige Geist bewirkt, dass wir in der Lage sind, aufgrund seiner Kraft, diese Werke zu töten. Wir werden zu Mördern, ja, zu tötenden Menschen. Ja. Das charakterisiert uns. Hey, ich bin ein Töter. Was? Oh, meine Güte. Gleich ein Knast mit dir. Nein, wir töten diese Sünde. Und das beschreibt das eigentlich sehr gut. Lieben, wenn wir so leben, dann verleiht es einen übernatürlichen Frieden. Und das macht auch der Heilige Geist. Ihr kennt die Frucht des Geistes. Das sind eigentlich Einstellungen, die er bewirkt. Wenn man sich den Geist Gottes ergibt, Ja, dann lesen wir, dass eins dieser Dinge auch Frieden ist. Es gibt einfach übernatürlichen Frieden, den Gott verleiht. Inmitten von irgendwelchen Umständen kannst du sagen: Ich habe total Frieden. Ich bin total ruhig. Ich meine jetzt nicht den Frieden, den wir haben, weil wir gerechtfertigt worden sind. Nur haben wir Frieden mit Gott aufgrund der Rechtfertigung. Das ist auch, das gibt uns auch schon Frieden, weil wir nicht mehr Feinde sind. Aber in Situationen als Christen. können wir absolut tiefen Frieden haben. Warum? Weil der Geist diesen Frieden wirbt. Ich lese euch das noch mal vor, damit ich auch alle Elemente, alle Einstellungen der Frucht des Geistes habe. Ja, ich sage sie immer manchmal daher und dann fällt mir eine durch die Lücke. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Okay? Diese Einstellungen führen zu einem, Gott wohlgefällig im Leben. Ein, ein Leben der Liebe, liebende Freude und Friede und Freude, das ist das Reich Gottes. Nicht Essen und Trinken, sagt Paulus, sondern ein Leben der Freude und Friede des Heiligen Geistes. Das ist das Reich Gottes. Und das bewährt der Heilige Geist. Er bewirkt unsere Heiligung, er verleiht uns übernatürlichen Frieden und er leitet uns. Leute, wir können so dankbar sein. Das könnt ihr sehen in Römer 8, Vers 14, aber auch im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 18. Er führt die Glauben zur oder in die Wahrheit. Er würde niemals von der Wahrheit wegführen. Ja, manchmal hört man Leute sagen: Ja, Gott hat mir gezeigt, ich soll da und da äh, die Steuern unterschlagen. Hä? Äh, du bist toll, ich habe in einem Dorf gewohnt und äh, da hat eine Frau gesagt, ja der Heilige Geist hat mir klar gemacht, soll mich von meinem Mann trennen, oh alles klar, der Mann hat sich den nächsten Tag erhängt und äh, toll, ja, sehr gutes Ergebnis Leute, der Heilige Geist führt uns in Wahrheit und Handlungen, die gemäß der Wahrheit sind, er führt uns auch und er macht uns verständlich, was Wahrheit ist Er leitet die Gläubigen. Nun, es gibt eine ganze Menge mehr, aber eines der wunderschönsten Dinge, die wir durch den Heiligen Geist erlangen, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, haben wir nicht automatisch diesen Geist. Dieser Geist Gottes kommt in unser Leben, wenn wir unsere Knie beugen, wenn wir vor ihm Buße tun, werden wir gerettet. Okay? Und diese Rettung ist in Zeit und Raum, jetzt und vor ein paar Jahren vielleicht geschehen bei euch, aber sie ist auch vor vielen Jahren am Kreuz geschehen, als ihr in Christus wart, als Christus starb, wart ihr in Christus. Das ist eine geistliche Wahrheit. Wir sind mit Christus gestorben. Das ist der vergangene Aspekt unserer Errettung und die zeitliche Umsetzung dieser, dieses Glaubens, als wir ausgerüstet worden mit Kraft des Heiligen Geistes, als der Heilige Geist uns kam. Jetzt ist der Heilige Geist uns am Retten. Wir haben das vorhin auch angesprochen. Wovon rettet er uns? Von ständiger Sünde, vom ständigen Schuldigwerden vor Gott. Ja, werden wir schuldig? Ja, wir werden schuldig vor Gott. Aber wir dürfen uns immer wieder reinigen. Und der Geist Gottes rettet uns. Aber, und hier ist der Punkt, auf den ich... Hinsteuere. Es gibt einen zukünftigen Aspekt der Errettung. Nämlich der Heilige Geist ist der Garant für unsere ewige und zukünftige Erlösung. Er ist der Garant für unsere künftige Erlösung. Das tut er für uns. In Epheser Kapitel 1, und Paulus führt das im Epheserbrief Kapitel 1 an, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. Und hört euch das mal an, wie er das sagt. In Vers 13 sagt er, in ihm seid ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums zur Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung.